0: у время за кого на маше косо гонхо ой дойфен битл о мукейсер и вот на самом деле вот эта идея заложенная в в посылку высып тут гонхо соберешь ты хлебствует там масло вино вино масло вернее подразумевает ну мы с вами на прошлом уроке пришли к выводу что вот это вот Работа, которой человек должен заниматься, человек, без сомнения, должен поставить свое служение Всевышнему, изучение Торы, выполнение заповедей, выше своей материальной деятельности. А что что, же тогда с с работой? А что это? Работа, соберешь хлеб, соберешь урожай. А это те усилия, которые евреи направляют на то, чтобы привести мироздание к уровню битуля большему, чем присутствует мироздание по его мирозданию природе. К такому уровню битуля, в котором будет очевидно единство Всевышнего, несмотря на множественность скажущегося мира. Так вот, на самом деле, с намерение, заложенное в словах «высавтед гонхо», «соберешь ты хлеб твой» и так далее, это еще более глубокий битуль. Да тот гон, крешма. поскольку э, надо вспомнить еще в каком контексте, в каком месте молитвы и Торы э, эта фраза приводится. Восав тот ты хлеб свой, это шма крешма. Вехлодуза «декре-шма» с декрешма гиба давай и хочи уйиху давая великим. А основное размышление, которым должен заниматься человек. Произнося, читая Кришма, В чем там работа заключена В чем размышление заключено В размышлении о единстве А илыки. и луким посук и сроил Поскольку Заповедь вот этого Шма и сроил Она заключается вот в раскрытии Подобного рода единства Эйхшиу, Йохитуми, Юхат, Мицсада, Ацмой, Кимбе, Ихуд, Мицсада и Ломис. Ну и как известно, когда мудрецы вменяют нам в обязанность заниматься Лыяхадой, единить Всевышнего в Крешма, то имеется в виду не единение самого его бесконечного, доверин от смой, самого бесконечного света, таким образом, как он... Йохид и миюхад, с точки зрения самого себя, но речь идет о единении, которое было бы видно со стороны миров. Ну, это тема, которая последние как раз там, в течение последнего месяца в разных местах нами поднималась постоянно, что с точки зрения ну, просто лексического значения слов было бы вроде бы правильней в шмае-соле Авейла сказать бы не иход, а йохид. Шмай Суля а Вайликина Вай Йохин, поскольку слово и не указывает в такой полноте на единство божественности, на его единственность. Слово и один, это ну, вот в еврейском контексте, это не обязательно единственный, это может быть один, который, там, после которого следует второй, третий и четвертый. То есть, слово «ехот» на первый взгляд не очень подходящее, не лучшее слово для выражения той идеи, которую обычно человек понимает в этой фразе. Так вот, мудрецы нам объясняют, что на самом деле смысл этой фразы не столько в заявлении единственности Бога, потому что с точки зрения выражения единственности Творца, выражения идеи типа «помимо него ничего нет» или до, «До начала творения был только он и имя его в нем». Вот для, для выражения этих идей, наверное, действительно, было бы правильно употреблять слово «йохит» — единственный. А «эход» в «шма» призвано указать на единение между «Алев», «Алуф» и Шлейлом, господином господином этого мира», «Хес» — «Землей и семью небесами», и далее четырьмя сторонами света. То есть, речь идет о единстве, как оно раскрывается в мирах. Каким образом божественность раскрывается в мирах. «Векамаймаразалды хадамлихтей, лимайловы лиматовы лидарлы труха исхуды», как сказали мудрецы, когда, что когда человек произносит «шма», то он должен, амлихтей, воцарить его на, сверху и снизу, и на четырех сторонах света. В пространстве, в пространстве мира. В этом причина того, что сказано ехот, а не йохит. Дары йохид мой ралинин на ахдус йоисер мехот, потому что идея единства, она вроде выражается словом йохид лучше. Шиеш гаммет мануй худу, потому что один это в том числе порядковый один, первый <связывая> у Микол Мокиным и все-таки сказано сказанное ехот, что мы что указывает на единение частности, из которых вроде бы состоит, на которые вроде бы дробится наш мир. шагамши ше еиш пратим раби мальедей ше мелуиким ше михалыку мифаре несмотря на то, а что откуда берутся эти пратим? Вспоминаем позапрошлый урок, по-моему, да, позапрошлый а, мироздание, которое творится именем Аваи который наделяет миравы, наделяет творение существованием, оно происходит, является производным э, от имени Илайким. Именно благодаря сокрытию имени Илайким, э, тем что Илайким выступает, э, по отношению к, к имени Аваи выступает в качестве Могина, в качестве э, чехла и покрытия, э, как, как чехол и покрытие солнца, э, мир предстает перед наблюдателем, как а, что-то такое оторванное отца, от Творца, неочевидным образом, во всяком случае, с ним связанное, а как следствие этого появляются дробности, множественность в мирах. Получается, что когда мы с вами в Шма-Исруе заявляем единство а, божественности в мирах, мы тем самым заявляем единство имени Илакимия, имени Аваи. То есть, как бы говорим о том, что с имя Илуким по существу не меняет природы единства, а только предъявляет это единство в такой форме, в которой оно становится неочевидным. Миколмоке, морейзами, Юхатбефхина, сахдус, пшута, так или иначе, несмотря на то, что имя Илуким, оно мехалыкумифарет, оно делит и дробит, превращает мир в как бы, видимый мир в набор частностей. «Мефар» — это слово «прат». Несмотря на это, оно объединено простым единением с именем Авая. «Ва пшута дешем Авая зеус сиба сребуя И более того, именно простое единство имени Авая является причиной множества разделений, которые происходят на уровне имени Илайким, как следствие имени Илайким Хуну, у и ход, ход. И вот в этом заключается идея авая и ход. Шмай роль авая великейну, авая и ход, что авая и великим в абсолютной степени одно. ведь мойши косов и как написано в другом месте выедаето хулюки авая у великим И узнаешь, и узнал ты сегодня, что авая он элыки. А Авае, он же элыким. Шизеу Гамкин, Мицвал, Яхады и Худу, что вот это вот, вот, и вот такая обязанность у нас есть, заявлять, провозглашать, раскрывать единство. Авае, Напомню, к чему речь идет, потому что уже много информации, и может забыться исходная точка. Мы с вами сказали, что у вас в Усау, тот Гонха, Сирошка, ВЗРХ в продолжении Шма, указывает на работу, подразумевает не столько действительно сбор материального урожая, как таковой, что вот с евреем он соберет хлеб, соберет вино, соберет масло, там, будет хорошо жить, ему будет весело, сытно, сколько имеет в виду достижение, то есть вот эта вот материальная деятельность о которой вроде бы говорится в этом стихе который подразумевается этим стихом он на самом деле имеет в виду работу с материальностью такую, которая будет эту материальность приводить в существование будет раскрывать в этой материальности единство Всевышнего, будет раскрывать в материальности в битуль, подчиненность творения источнику больше нежели в нем Раскрыта э, в той форме, в которой мир творится именем Авая через имя Ил-э-Ким. И вот э, Рэбб говорит, что на самом деле эта фраза она подразумевает какой-то сумасшедший образ битуля. Очень глубокий битуль. Поскольку эта фраза приходит в продолжение. Шма и срой лавай А шма и срой ход это очень э, такая фраза да, серьезная. Если я правильно понимаю, Риба хочет нас привести к тому, что то, что за этой фразой следует, это еще дополнительное поднятие по отношению к Шмайс-Руэлл. Так вот, мицва мицва наехали. И вот идея заключается в том, что написано, поднимите, поднимите глаза э, высь, урую ми бора-эйля. И увидьте, кто сотворил все эти. Эйле лошен рабин. Кстати, обратите внимание, что начальный букв первых трех слов, сю морем и нейхом, это ашма. Об этом воем говорится, это не то, что я заметил. И посмотрите, поднимите глаза ввысь и увидите, кто сотворил эти. Сотворил эйле. Эйле лошен рабин. У са ми эйле ойсес элейким. Значит, тут такая игра интересная. Слов. Ну, То есть, даже не слов, а букв. Значит, говорится СУ МОРИМ ЭЙНЕЙХАМ Вот эти буквы вставляют слово ШМА. ШМА. Дальше. УРЮ МИ БОРО или И посмотрите, кто сотворил эти. Не сказано и увидьте, кто сотворил это. В смысле, мироздание, скажем. А говорится, кто сотворил эти. Эти указывают на множественность. Место имени множественного числа. С другой стороны, что интересно, увидьте, кто сотворил эти. Если мы вот эти вот буквы все вместе составим, вот эти вот сюда поставим так обратно в обратном порядке, то получится имя Лайкин. Если мы Ми и Эйли составим вместе, то получится имя Лайкин. И в этом заключено также также понимание того, почему -э Элыкин, это слово множественного множественного числа, -э Элыкин, само по себе слово, -э Элука, божество, без без, без окончания множественного числа -э Элыка, это божество, но это не имя Бога. Так может, так можно выразиться в отношении Божества назвать его Илайка, но это будет как описать на такое существительное, это не будет его имя. А имя Всевышнего это именно Илайким, то есть Илайким, вот это Илайки во множественном числе, Илайка во множественном числе. Так вот, имя Иллы несмотря на то, что оно во множественном числе указывает на единого Всевышнего, почему-то находясь во множественном числе, и согласовываться согласовываться с этим именем, будут, скажем, прилагательные множественного числа или глаголы множественного числа. А нет, кстати говоря, глагола нет. Иллы Ким например. Так вот, в этом причина тому, что... Имя и стоит во множественном числе, ажэзайнен Эйли, что это имя, которое связано с Эйле, связано с продуцированием вот этого множественного мира, которое описывается как Эйли, как Эти. Во множественном числе. В Райну Рибо и с Схулю, то есть Элейким это имя, которое связано с сотворением множественного мироздания, множество разделений множества разделений. Веколзами Юхадбайра Ахдус Душем Авае все это въединяется в единство имени Авае. Веадрабайра Ахдус Ру, и Исхалкус Хулю. И напротив того, именно единство, оно является причиной множественности разделений. Честно говоря, вот этот тезис, он второй раз уже здесь встречается, я пока его не понимаю. Возможно, Рэба уделить ему больше внимания, тогда мы с вами поймем это глубже. Пример. Рябы приводит материальный, вот, наверное, как раз на эту идею. Есть огромная бочка с водой. Надо, из неё, надо сделать так, чтобы из нее могли набирать сразу куча людей могли одновременно наполнять там сосуды. Все нуждаются в воде, чтобы очереди не было. Что надо сделать? Выводит из этой бочки краники: много значит, трубок, через которые течет вода. И чтобы через каждую вода стекла самостоятельно. И вот через эти многие трубочки жидкость разливается, вода разливается в результате во множество мелких сосудов. Да, маймше бы ценей разем хавис. И вода, которая в трубочках, то есть в этих краниках течет, она точно такая же, как в самой бочке, она ничем не отличается. Шинисхал, калийдей, Единственное, что она разделилась благодаря этим самым цинейрисам, благодаря охранникам. А волгэ, нейсэн хамайм но это сама та вода, которая в бочке. Вэойфина исхалку амайм И а, 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 тип разделения, который происходит в этой воде, он соответствует типу воды, которая что, что за вода в этой бочке? И <говорит> мравы много этой воды или мало? Дэкша амай и гама и схалку сэр что когда воды много, то и разделение получается большее тоже неясно не для меня это вот, вот этот деталь метафоры. А, понятно, все, все очень просто. Что если большая бочка, можно к ней при, присобачить большее количество краников. То есть, чем больше бочка, тем большее больше разделение можно с ней произвести. И если это вообще великая бездна, великая бездна это, очевидно, имеется в виду, это подводная бездна, которая поднялась, помните, во время потопа, там небесные трубы открылись, и источники великой бездны. Так вот, если это бездна, из которой там источники, родники там без, без числа воду поставляют на земную поверхность, то... Ну вот чем это как крайний такой пример, хотя тоже, естественно, ограниченный, поскольку относится к материальности мира. А Раишемец, Йоисон, так вот по причине того, что сама вода она бесконечна, то приходит разделение в этих трубочках происходит до бесконца, а до иных урхуду, до бесчисленности. В одумаме юван биини наваи отсюда понятен, понятен пример за лыким, вернее отсюда понятно из этого примера понятно взаимоотношения между аваи лыким, ша гу мишем лыким, а кол брата из халкус башвое, что имя Авай это как будто бы такой вот безграничный сосуд, да? имя лыким привносит в ситуацию бесчисленное разделение, ну действительно дробность нашего мира, ее даже, в общем, ну как бы невозможно себе представить, если принять в расчет, даже даже не вдаваясь в микро, не, не углубляясь в тайны микромира, даже на уровне макромира, то есть множественность ужасающая царит в мире, так вот, имя и Ким Привносит сюда «исхалкус», а имя «авае», оно включает в себя все частности этого «исхалкуса» э, в, абсолютной, в абсолютном равенстве. да поскольку э, «Авае» — это слово, которое включает в себя, ну, собственно, оно является производным от трех времен глагола «быть». «Гое» э, э, — был, «гое» э, — есть, «иге» э, — будет. А Рей Коль, Клоуза и Схалкус, то есть он включает в себя совокупность разделенности. Кстати говоря, разделенность во времени это тоже разделенность. Мы все время сейчас говорили о разделении в пространстве. И в частности, пример привели разделение в пространстве. Разделение во времени это ничем не худше, не, не, Разделенность – ничем не меньше. Шехубе Агимал, Иньоним, Деобер, Виосит. И вот с имя Авае оно включает в себя. Всю разделенность событий, скажем, всю разделенность течения времени в прошлом, настоящем и будущем, Шизыву, Клуза хулу, во в абсолютном единстве, или Пхина будучи светом абсолютно безграничным. А вот благодаря имени Лыким оно делится вот дробицу. Как в примере с этими краниками. Вода в краниках, она та же самая вода, что в бочке, которые разделены. Кмойханы Исхалкус, с дышем элэйким, а рэйзэээ и рэйзээм аваэ. Также свет, который дробит имя лыким, это свет имени аваэ, тот же самый свет. Шэбовы в за исхалку, с которой в разделенность. из Шинизбая, Шинизбая, Лиль, Шизеву, Кимшал, Лиси засыхал, Шимихал, Кимме засыхал. И вот это вот э, тот пример, который приводился с нами уже ну, достаточно давно здесь же, э, где мы сравнивали имя Луким с буквами, э, с идеей речи. Э, то есть, э, как э, универсальная идея, она дробится, э, будучи высказываемо. Во-первых, дробиться на разные типы изложения, во-вторых, дробиться э, в плане разного построения идеи, скажем, и, наконец, дробиться э, на на предложения слова и буквы речи, э, которые ее низводят идею уже до совсем чего-то такого прямо осязаемого. А Рейвейра Сехал, Гуши и вот там приводя примеры, мы с вами говорили, что несмотря на то, что идея много выше, вроде бы, и тоньше, универсальней, ее воплощение в речи, или тем более там, в написанном тексте, в материальных буквах уже высязаемых, там, если какую-то идею кубе из кубиков детских сложить, там значит, текст, то это с, ну, как бы по сравнению с глубиной какой-то философской идеи, несколько слов, выложенных кубиками, это что-то такое очень примитивное, детское. И в то же самое время именно идея одевается, именно эта идея одевается в буквы, если это осмысленный текст. То есть, несмотря на то, что буквы вроде бы скрывают идею, но они же являются единственным средством коммуникации, и только они могут перенести идею относителя к к тем, кому он хочет ее передать. И как бы буквы и вообще вся эта механика речи или письма, как бы далеко они не уводили как бы они не искривляли эту идею, как бы они ее не ограничивали, не огрубляли, так или иначе, иначе идея в них одевается. и да, действительно обращаясь к стене, трудно ожидать, что она поймет то, что мы говорим, потому что у нее нет своего разума. а для того чтобы вытащить смысл из слов необходим собственный разум. Но если мы обращаемся к разумному человеку, то мы вправе рассчитывать на то, что он сможет все-таки исходную идею вытащить ну, вот там, с той степени полноты, которая э, возможно в существующем мире. Также здесь, когда мы говорим с вами, что имя Илайким э, им кен, Рэб продолжает, в им кей на Рей а из дешем Илайкин ми акду дешем и, ла- и, ким, дешем ава- и хуру", получается, что разделенность, которую привносит имея вот в этот свет, или там в воду, да, она находится в полном единстве с этой водой. Она находится, скажем, в примере с краниками, там вода вытекает, она отделяется, она куда-то вылилась в сосуды, и там она где-то... А тут даже этого разделения, в общем-то, не происходит, если я правильно понимаю. То есть разделенная вода, она только в каком-то смысле, она находится в состоянии разделенности, на самом деле она вся уединена. С единственным разведением. Ну, может, наверное, да. Векшем шейфен исхалку замаем гулифе эйфен микой давка И, скажем так, поскольку тип разделенности, который постигает эту воду, он соответствует типу, образу, которым существует источник, Адре с губерибы, И как мы выше сказали, что если там у нас есть э, самовар, ну там, ну, ну, хорошо, ну три там носика к нему приварили, уже много. А если у нас есть какая-то цистерна, э, то там вдоль нее поставили там, значит, ну, 25 краников, тоже хорошо. А если есть бы великая бездна, то вот из нее там без числа просто родники бьют. То есть получается, что дробность, она сообразна пропорционально масштабу источника. Еще больше это понятно на примере разума, коли мы вернулись к тем рассуждениям с разумными буквами, что разделенность частностей, она пропорциональна, прям пропорциональна с глубине разума. Декашер, ей лой, бой, пратим, что когда человек, ну, это уже как раз как такой а... хотел сказать, что непонятно, почему Рэбен не привел этот пример сразу, а потом подумал, что он действительно без примера с водой, он бы просто не, не был воспринят так, так славно. Если у человека есть только поверхностное представление о каком-то предмете, то что он может он лекцию не может по нему преподать, потому что, ну что, может какой то лозунг сказать? Что-то он слышал какую-то Можно вещь. Фантазировать. это, пожалуйста. Но сейчас мы говорим о, не о фантазировании, мы говорим о безложении еди. Кстати, фантазирование это импровизация на некоторую тему. Человек, который не знаком с предметом вовсе, По по причине своего невеликого интеллектуального масштаба Он фантазировать не сможет на заданную тему Импровизировать то есть Для импровизации тоже нужна какая-то совокупность представлений Но сейчас не об этом нет смысла, не не стоит отвлекаться Если стоит задача человека, который короче не не имеет представления о предмете Ivory, он может только односложно как-то высказаться, то есть вся его информация, которая есть, она не будет дробиться. Она, ну, она, на что она будет дробиться на два предложения? Ну вот. Ракша, магия, лоймикассеха, лойнирим, лой опратим шибой. Ознирим, лойнирим, шибой. И только когда он достигает глубины uh, представлений, когда он вот действительно залезает внутрь. Идеи, то тогда он начинает видеть в ней там, детали, и он начинает понимать, как, это, как вот этот организм он живет э, с, совокупно. То есть, ну, как э, маленький ребенок, скажем, смотрит на, э, с, там, на животное или на человека и видит это как нечто целое, такое вот э, единое. А потом он учит там физиологию, биологию, э, там, э, медицину. И начинает понимать, что это сложнейший механизм, который составлен из огромного количества частностей, которые гармонически связаны друг с другом, взаимодействуют. И, вот... и получается, смотрите, что когда он постигающий в смысле, забирается глубже и глубже в знание, знание начинает дробиться больше и больше, приобретает огромное количество частностей. Как поговорка есть такая, что вы знаете, есть люди с энциклопедическим складом ума, которые могут сказать, вот, где, где что написано, просто как справочник. Вот вы видели что-то здесь? А, это написано в, таком-то, в такой-то книге, на такой-то странице. Так, у, у евреев это очень ценится, называется как бы качественно, которым я совсем не обладаю, и поэтому с завистью отношусь к носителям как обладателем, вернее. Дека, ну, человек всегда может сказать, где, где что написано, когда он выучил, выучил Alive Base. Пока он знает только Alive Base, он замечательно знает, где что написано. Если он выучил уже после Alive Base еще что-то выучил, то уже начинают возникать сложности. И чем дальше, тем сложностей и больше. Потому что чем дальше он влезает в знания, тем оно становится сложнее и много многообразней шилой глубина разума и внутренность разума это его простота то есть на самом деле опять же глубоко знающий предмет может сделать хорошее исчерпывающее обобщение которое будет действительно включать в себя Всей частности, ну как хотя бы намеком, как Мишна, Фиса, да? Пхина, сдавка хулу и поэтому, сейчас я чуть-чуть назад глубина и внутренность разума они именно просты и поэтому схватывание глубины происходит именно с образом Бифина Завшота за счет снятия, раздевания разума а рейша Апшитус давка меви, лиде, рибу из Хулю. Так вот, именно этот пшитус, то есть именно вот эта вот простота и масштабность идей, они приводят к множественности разделения и многой детализации какого-то предмета. Там, ну, конечно, можно раскатать инструкцию для пользования, помните, там Это самый парадист Иванов. В свое время у него была такая миниатюрка с инструкцией по пользованию столовой ложкой. Ну, Ложка состоит из двух частей: держало, черпало. Ну и там с минут на 20, 20, конечно, там люди бы не стали слушать. И он как бы такую инструкцию читает, как надо использовать ее, значит, крепко возьми, схватить, поместив ее между пальцами. Ну и так далее. То есть можно, конечно, на тему пользования столовой ложкой написать трактат. Но все-таки этот трактат конечен э, и больше относится к области юмора. А так, в принципе, все, что необходимо для использования этого предмета, все-таки можно уместить на маленькой ценнички. А а вот если мы говорим, ну если мы, скажем, будем говорить о какой-то более сложной технике, там компьютер, ну там потребуется инструкция по эксплуатации больше. А если мы будем говорить о каких-то универсальных, универсальных вещах, э, таких вот очень глубоких и общих, э, вроде там, а в чем смысл жизни? Э, так вот, ну там уж, там уж вот книги все пишут, пишут, не могут остановиться. То есть дробление этого знания, оно может быть бесконечным. И вот отсюда понятно, что, понятно, что, понятно что, ясно, что сообразность масштаба дробности, масштабу того, что является источником дробимого, указывает на связь между этой дробностью и источником. Так вот, дробность, производимая имени малыким происходит из единства, простого единства имени Аваи давка. Именно. Вели есть дешем губивхина, сейн, сейф, мамаш, приняв в расчет, что единство имени Авая оно находится в аспекте абсолютной бесконечности, в буквальном смысле бесконечно. Лахена из ги гамкин бериба адин кейтс. Получается, что дробность, она тоже будет бесконечной, беспредельной вейн шиур и не к измерению. Век мой чекосов мора морабу масехва авае бикина сребуе адин шиур и как написано морабу масехва шем как великие деяния твои Бог. «Авае» именно, да? «Маасеху Авая, «Как великие деяния твои, Бог». То есть это деяния, которые дробятся до безграничности. «Шезау гэпэхинен исхалкус хулю что это противоречит разделенности, противоположность разделенности. «Ахли есша акдус Сибас и исхалкус», то есть в виду «Ахдус», «Единство Бога», оно противоположно разделенности, но Поскольку это единство своим масштабом порождает данную разделенность, является причиной данной разделенности. Лахэнаис Халкус йеаден шиурху. Получается, а нет, я не точно сказал, неправильно сказал, безграничность является антонимом разделенности, но поскольку данная разделенность происходит из безграничности, то она наследует вот это качество безграничности. Разделенность становится безграничной. Бесконечной. Умяхар шаарибы шаарибы исхалкус гу месиба за сдавка. И поскольку множественность разделения происходит <coughs> из-за единства, как причины месиба за сдавка, а Рейбейхры, а и не исхалку, с гайну, а Мы вынуждены сказать, что сама идея разделенности, а разделенность это с чем мы ее связываем однозначно, да, и с самого начала Маймера. Это разделенность связана с сокрытием, с неочевидностью единства. То есть, именно за счет сокрытия единства происходит разделенность. А теперь получается, что сама разделенность, она своим наличием, своей, своей безграничностью обязана этому единству. Так вот, отсюда понятно, что вся идея разделенности, то есть сокрытия, что именно сокрытие является причиной разделенности в общем плане бихлом, Ведь мы не избавили илши, алидейши, михалы, кхулу», и как говорилось выше, что именно благодаря тому, что с именем Ким, как вот этот щит Солнца, он препятствует, противостоит как бы, распространению света имени Аваи. Именно за счет этого происходит это разделение. Как кость черепа скрывает, скрывает от нас мозг, и вот тут прорастают волосы. Да? Буквы скрывают разум, и происходит значит, и идея. Универсальная идея обретает э, множественность. А Рэйби, Хре, Аршикоя, Амастер Михалик, Гу, Гамкин, Пкина, Зарддус, Пшута, Дешамавайатсмейдик. У нас возникает интересный вопрос. А что же может, классический вопрос, а э, что же может скрыть-то это единство? Э, то есть, а что, что способно встать на пути этого единства и разделить его? И вплоть до того, чтобы это единство так скрылось, что проявилась безграничная множественность. И ответ только один, что на пути имени Авая может только само имя Авая. То есть, что имя Луиким это и есть Авая. Это две стороны одного целого. Это одно, одно тоже простое единство, выступающее в разных ролях. Деми дериба и исхалкус гулифе офин обшиты сбагардус бифхина с исхалкус а дейн что поскольку множественность разделенности, оно происходит образом простоты и единства. Офин обшиты сбагардус бифхина исхалкус а дейн что проявляется в безграничности вот этой разделенности. Шакеха Мастер невозможно сказать, что разделяющий предмет он является отдельной вещью, которая скрывает. худу, потому что если это происходит за счет какой-то отдельной вещи, то она должна определять качество разделенности. А качество разделенности определяется, как мы сказали с вами именем Авая. хаисхалкус, гуфа, давка. Надо сказать, что способ силы раздел, разделения она берется именно из имени Авая, Волозеис. Лифиефина обшит вас дышим И по этой причине, именно благодаря простоте э, имени Авая, Шигу, Пошут, Бытахлис, которая в абсолютной степени универсальная и с... просто. Кейну, Эфину, Исхалкус, Сребу Происходит вот это вот разделение, множествен... м... которое подвержено множественности, совершенно не поддающейся оценке. Подвержено множественности, абсолютно безгранично. ВЗЖ, Косова Хей, НАТО, Кермистатор. Uh, и это то, о чем написано. Таки ты, Бог скрывающийся. Де загилуй. Значит, uh, фраза такая странная, да? Uh, странная, <Stran-sk?*> пока не объяснили, наверное, не странная. Uh, ну, наверное, все знают эту песню. и Ну, такая песня есть. То есть этот посук, он избран хасидами, как буквально, ну, какой-то там материал для песни, для не нуждающейся в таком вот, настойчиво нуждающейся в отдельном осмыслении. А почему, что за идею выражает посук что здесь такого странного? Так вот, в чем надо разбираться, что надо обмозговывать и осмыслять? Дело в том, что у нас местоимение, как вы знаете, Наверное, в любом языке Я языков знаю мало Но хочется так предположить Поскольку Устройство мироздания все-таки для всех Примерно одинаковое Местоимение делится на три лица Деление на три лица Оно не условно Не договорное А естественно, три лица Это я или мы То есть это значит, один собеседник Ты или, или, или вы это второй собеседник, а он, она, они – это то, кого мы обсуждаем. И в Еврите принято различать эти местоимения, как местоимения относящиеся ну, понятно, к значит, субъекту, объекту и чему-то скрытому. Потому что в третьем лице отцу, о присутствующих не говорят. То есть третье лицо указывает на сокрытие, указывает на то, что мы сейчас не можем обратиться к данному человеку и лично или данный предмет увидеть, мы о нем рассуждаем в третьем лице. Первое лицо это я. Тут и говорить не о чем. А второе лицо это собеседник, который раскрыт по определению. И поэтому местоимение Ато, Охен Ато, ты, Кермистатор, указывает на раскрытие. Де ато губхина загилуй. Так вот, ато кель мистатор, ты, бог скрывающийся, ты, бог скрытый, uh, указывает на то, что само качество ато, то есть раскрытие божественности, оно гу коях оно становится силой сокрытия. Оно само начинает выступать в качестве силы сокрытия. Вейкмойший ну это та же самая идея, что единство между ава и Элыким. В Эйкмойши Мибаладай эн Элейким, и как сказано, и кроме меня нет Элейкима, да ашем мастеру Михалы Кейна Что это означает фраза, ну, с точки зрения простого смысла, наверное, ее надо понимать как то, что Всевышний говорит, что вот и, и помимо меня нет другой силы в мироздании. С точки зрения наших рассуждений, что означает уми баладай эйн элойким без помимо меня без меня нет элойкима. То есть элойким это, это это я я же элойким. Так вот Михал эйн неби баладай их То есть сила или имя элойким, которое скрывает и разделяет, оно не ми баладай, оно не помимо меня действует не автономно от меня действует, даже не по приказу моему действует. Это не, как бы не посланник мой на самом деле. «Киим Ким от смей во элэким хулу, А именно, сам авая, он и есть элэким. Это, это, и, это и есть единственное, что может скрывать бесконечный божественный свет. Это вот сам авая, который таким образом ведет себя, что создает ситуацию, когда с внешней стороны есть авай и лыким, есть солнце и щит, и есть возможность подумать, что авай и лыким — это автономные вещи. И за счет этого происходит дробление света имени авай и так далее. И когда человек... Внедриться как следует в эту идею, он углубится в нее, значит, обдумает ее как следует, прочувствует ее, что крайне важно, прочувствует эту идею. То, каким образом сокрытие и разделенность, они представляют собой и также тип сокрытия и разделенности, то есть то, каким образом скрывается божественность в мире и каким образом скрывается разделенность, это все. Это все имеет своим источником имя Авайя. В Имке и в Болосом. А если так, то есть как бы, на самом деле невозможно, когда человек задумается о том, что несмотря на то, что вначале человек, видит ситуацию таким образом, есть имя Авайя. Оно безгранично, оно распространяет безграничный свет. А вот имя Элы Ким его ограничивает. И потом, и потом он приходит к выводу, что на самом деле источником всех этих ограничений является тоже имя Аваи И имя Элы оно никаким образом не отдельно. Это одно абсолютно целое. И масштаб, и, и, само, и сами ограничения, читай сокрытия и тип этих ограничений, читая сокрытий. То есть их безграничность и сила и вот, э, немыслимая чудовищная дробность, там они, они тоже происходят из-за меня. Ваймкеинар и Колмцеза не вроем Если так, то все существование творений и все их ограничения, все их э, вся их ограниченность, скажем так, Шезелум и Пхинашемел и чтобы все это берется из имени и а да в вплоть до творений которые ну, вот, присутствуют в самом низу мироздания как рыба многократно говорит наш в то есть в, в, в нижних мирах в, в ни, в, на, в, на нижних уровнях ниже которых уже нет и они находятся в самом низу с точки зрения своей ограниченности размеренности за материальности, а колка, а Шерлок и Боссом гуа акдус пшута дешемовая давка, само сокрытие и сама дробность вплоть до дробности и сокрытия, которые наполняют нижний мир, в котором вроде уже и как бы и божественности не видно никакой, есть вообще полный мрак и человек зажат в рамках различных ограничений уже так, что просто ему вообще не вырваться никуда. А все это исходит от простого единства Бога. Вот что получается. Квантовая физика. Слушай, я не знаю квантовую физику, поэтому отказываюсь от обсуждения. Так вот, смотрите, мы с вами, возвращаясь к прошлому уроку, пришли к выводу, что вот на человеке лежит обязанность, помимо того, что он занимается, он себя там приближает к божественности, занимается святым служением. Есть в его работе еще тот сектор, где он занимается миром. Ну и собой, если своей материальностью, естественно. То есть он занимается миром, превращая его в жилище для Всевышнего. Эта работа, В общем плане мы ее обозначили как работа по приведению мира в состояние Битуля по отношению ко Всевышнему. Вот когда человек занимается какими-то материальными делами, ну, просто живет на самом деле. В мире он не может жить и ничего не касаться в в том, что его окружает. Он же все-таки не бестелесная душа, а душа в теле. Так вот, когда он живет правильно, и понимает, занимается размышлением о присутствии Бога в мире, о том, что мир является следствием божественного замысла, он, в он ну, осознает, что мир на самом деле, при, при том, что он этого не видит материальными глазами, он заставляет себя увидеть это внутренним зрением, приводит себя к представлению такому, которое уже как, буквально как видение. То тогда, не прерывай сейчас, то тогда... Он тем самым, мироздание, подчиняет божественности. Производит в нем битву. Так вот, что он в самом начале сегодняшнего урока, какую идею затравил. На самом деле надо обратить внимание, что те слова, которые мы увидели как выражение этой идеи, они приходят после шма они приходят в продолжение вот этому, вот этому глобальному тезису. Который, по существу, является выражением идеи Ава и Ким. Единство Ава и И вот, когда человек, он обдумает эту идею и придет к выводу вот этому совершенно невероятному, то есть, понятно, что, кстати говоря, сам факт того, что мы с вами Вот сейчас, ну, как бы это прочитали, высказали. Ну, замечательно. Но речь идет о том, что человек должен взять это в голову так, чтобы это уже как-то у него стало жить внутри, а не просто прочитано или воспринято на слух. Если он эту идею принял внутрь и вот с ней живет, то есть он осознал, что все сокрытия и все вся дробность этого мира своим существованием и вот этим вот те, то, то как, как мир представляется человеку, это не только не противоречит единству всевышнего, а является следствием только лишь одного, то есть единства и простого единства имени Авая. То понятное дело, что его воздействие на мир вот в, таком, в такой форме существования, когда он так живет оно будет совершенно другим. Белый финахерлигамри выиграет, но что яйцами михумриусом, выгашмиусом, то есть он заставит мир выйти из его за материальности, как грубый хумриус, так и более или менее утонченный гашмиус, да? то есть такой даже даже облагороженный материальности. У выгашмиуса не гашбоя и хулю, то есть он в самой материальности он сделает ощутимым божественную идею. Потому что, когда он ощущает в своей душе, что простое единство имени Аваи, именно оно является причиной существования творений, в той форме, в которой они существуют, в той форме, в которой, в которой они обладают мициусом. Мы все время с вами говорим, что мициус ⁇ это противоположность битверу. Понятно, что мициус может быть разный, он может быть вроде бы противопоставлен божественности. Мициус каких-то там, значит, идолопоклонников там, или идолопоклонства как идеи, а может быть таким нейтральным или даже... Каким-то ну, положительным, позитивным, доброжелательным, там, хорошим. Но любая идея Мицеюс она вроде бы противоречит единству божественности. Потому что если есть Мицеюс, значит, есть, о, есть Мицеюс, вот есть фломастер, значит, есть Бог и фломастер, что ли, все остальное может оно подчинено ну, есть. Где? То есть Мицеис это и есть источник дробности, опять же. Да? Так вот. Когда человек понимает что мициус предмета и вакбалосом, и ограниченность предмета что вот у нас есть материальный предмет к у которого есть толщина длина ширина там, запах вкус там, во времени он существует тоже как-то ограничено шали дем илыки которые появляются благодаря имени лыки моры гуфа яйца сло ми хумриюсы гашмиюсы тогда само материальное оно выходит для него из своего хумриуса и гашмиуса и и и он в них видит божественность. и несмотря на то что это во всяком случае необязательным образом если я правильно понимаю подразумевает битру бимциус то есть, что сам человек, он будет находиться в ситуации битвы, то есть полностью потеряет, забудет, отринит свое существование. Он ä, ä, не, не будет думать о себе совсем, не будет ощущать себя совсем. Таким образом, чтобы все, все его деяния они были только одна сплошная божественность. Поскольку ä, такого рода Uh, ну, вот такой, такой резонанс божественности он возможен только на уровне и худо верхнего единства. А вол Микол Но uh, во всяком случае, его вещи они нематериальные вещи. То есть он, он живет в его мире. Вот этот хумриус и гашмиус, они совершенно другие. Это с его Эйн а иньонем это слой хумриями и гашмием. То есть в тот мир, в котором он живет, он перестает быть хумриусным миром и гашмиусным миром. Вот такая масштабная идея. Я даже не знаю, как бы... Хумриус это что значит? Ну, это хумриус и гашмиус. В данном, в данном случае это детали, хоймер. Егешем это два типа материальности. Хоймер это материальность, которой не касалась рука человека. Хоймер это материальность в исходном ее состоянии, то есть когда она еще никаким образом не преобразована, не изменена. Ну, там я не знаю, Есть ли такой Хоймер сейчас? У нас вроде работа по переборке мира закончена, завершена, но когда-то давным-давно в тяжелые годы Галута с какая нибудь ну не знаю, какая нибудь там пальма в Центральной Африке, которая вообще никого не видела, кроме каких-нибудь насекомых, которые по ней ползают Ну вот она была такая хумристая пальма. А гашмис это материальность, которая уже облагорожена служением, там скажем, столы. Нет, ну вот стол в Ешиве стоит, он, он совсем другой его материальность другая, она не такая, как у такого же стола в магазине. Ну, вот, ну и там есть, естественно, и миллион градаций. То же самое в человеке. есть материальность человека, она тоже может быть перебрана, до той или иной степени. Сейчас, для нас это сейчас мелочи. Нам надо понять одну сейчас чрезвычайно масштабную идею, которую Рыба зарядил. Я не уверен, что она до всех дошла. По существу Рэба сказал, что Вот эта работа по размышлению о природе единства, о природе множественности, вернее, и сокрытия, которые наполняют мир, они приводят к тому, что в человеческом субъективном мире предметы перестают быть разделенными, перестают быть заматериальными, перестают скрывать божественность. По, на, на самом деле, очень простой пример, так я понимаю, жизненный можно привести, э, с человеком, который, э, знаете, там в каком-нибудь парке аттракционов, там, знаете, есть так, пещера ужасов, э, такой аттракцион, ну, завозит тележку завозит внутрь темного помещения, и там что-нибудь там по лицу шуршит, там, ну, какие-то дурацкие такие вот э, пугалки, э, или кто-нибудь из из-за угла выходит неожиданно со светящимися глазами. Ну вот, и ребенок от этого пугается, потому что, ну, потому что он ребенок. А почему, ну, да, возможно, на всю жизнь. Сейчас, ну, не ваш. сейчас. Эти случаи мы не рассматриваем. А для взрослого человека это, в общем, ну, так, как бы... Ну, в общем, если он не страдает какими-то фобиями, действительно, то ничего в этом такого особенного нет. Почему? Потому что... Нет. Потому что он знает секрет. Он понимает, понимает, о чем идет речь. То есть для него нет здесь интриги. Для него здесь нет настоящего. Все, Все игрушечное. И что интересно, что когда Ребенок там со взрослым заходит в такую пещеру, то ему менее страшно Почему? Потому что взрослый несет в себе вот это Не то, что он очень смелый, понимаете, не то, что он бесстрашный, поэтому ему не страшно Просто он понимает, что все это фарс что все это спектакль, и ничего здесь по существу не происходит. И вот сейчас мы говорим не о людях, которые там, не о душах из мира, а цилус, которые спустились в этот мир и видят мироздание таким, как оно в источнике в своем, там, в То есть не видят этого сокрытия, действительно, просто, там, или пророки, которые, находясь в состоянии пророчества, они вот видят божественность, действительно, напрямую воспринимают. Мы сейчас говорим про людей обычных, вот, как мы, э, которые, естественно, видят мир, ну, при там, наверное, лифиэрах, там, с, э, в той иной степени приближения, ну, примерно одинаково. Ну, ясно, что мы не можем поручиться за то, что наше восприятие совершенно идентично, я уверен, что оно не идентично, но примерно вот, э, во всяком случае, в той мере, в которой нам дана возможность Делиться своими мыслями, я так представляю, в моем представлении примерно одинаково воспринимаем этот мир, что он с, э, заматериаленный, и в нем вот царит сокрытие, в нем вроде есть зло, и там и несправедливость, и, в общем, э, надо еще объяснять, как это вот Всевышний, такой добрый, хороший, создал такой вот, такой вот говенный мир. Ну что ж такое? А, э, так вот, в этом проявляется определенное детство. То есть человек верит, вот, находится в рамках этого, загнан в ограничение собственного восприятия и находится таким образом в этой пещере ужасов, где в общем, кошмар, ужас и мрак. А что надо, чтобы от... выйти из этой пещеры, не выйти, вернее говоря, а в ней внутри, понять, что ничего страшного-то не происходит? страшного ничего нет зла это нет а, а, ну это как не понят зачем нужна эта реплика ну вот зачем она я, я, да я читал ну что я, я читал я в курсе я, зачем она вот здесь нужна ну конечно, я конечно нужна а, мне кажется она ничего не дает просто так вот что для этого необходимо так вот реба объясняет что для этого необходимо такого рода размышления что, что это размышление означает? Я ну, вот сейчас вспомнилось, э, ну я в принципе не раз об этом рассказывал, в книге Лекута Дибурим, предыдущего Рыба, где беседы предыдущего Рыба приводятся, вернее такие форбрендинги, длинные предыдущего Рыба. Там есть место, где он рассказывает о своих детских впечатлениях, о том, что вот он поразивших его там, значит, встречах с, с хасидами его отца то есть «Реба-Рошаба» как раз, книгу, которую, которую мы с вами читаем, изучаем. И он там рассказывает, что вот он с, они жили в Любавич, и он шел в Хедер, наверное, я не, не помню, там очень подробно это описывается, все детали, естественно, я не вспомнил, но это не нужно сейчас. Он шел на учебу а, и увидел, что там идет человек с... Ну, он понял, что это какой-то хасид, наверное, приехал к папе. И он, значит, обратился к нему, не знаю, кто он, к маленькому Рэбу в смысле. И там, а как пройти, значит, и Рэбе ему, значит, я вас доведу, а у него там что-то, не помню по какой причине, он как раз долго это объясняет, у него было время, я вас провожу. И он его повел, значит, в сторону, ну, чтобы он мог папе встретиться с папой. И они шли так по дороге, там была какая-то рощица, а в ней стояла скамейка. И он говорит, далеко еще? А говорит, да нет, вот, смотрите, значит, ну покажи мне. Вот, вот вы пойдете вот по этой дороге, и там, вот видите, домики там отсюда видно, вот вам повернуть налево. там, Он говорит: ну тогда все, ты ступай, а я-, я тут посижу немножечко. И он там сел и задумался. Ну и все. А предыдущий раб побежал по своим делам в Хедер. После окончания учебного дня он возвращается домой, идет через ту же рощицу, и видит совершенно поразившее его зрелище, что этот человек вообще не сделал никакого движения, по всей видимости, как он сидел, вот точно так, как он сидел, вот так он сидит и, и смотрит в точку. А там прошло, я не помню, 6 или семь часов. И он говорит, я, то есть это сейчас, причем, сейчас-то я понимаю, что в этом ничего особенного нет. Заниматься размышлением там 8 и 10 часов подряд нету в этом ничего такого уж прям. Но тогда, когда я это увидел, э, вот, так, э, с, ну вот, вот э, понятно, что это человек, он приехал э, к Эба ну и как известно перед посещением Рэбы надо обдумать вообще какие-то вещи и привести себя в соответствующее состояние не только переодеться почистить ботинки но надо ну, как-то вот так обдумать обдумать разные вещи из-за которых ради которых собственно Крэбы ездят. так вот да или развернуться и ехать ну тоже время между прочим да Uh, так вот этот человек сел и стал размышлять Ну размышлять, вот я так думаю, что над вещами Какими-то близкими этим И вот он о них так думал И все истории uh, Хасидские а, Ну их можно разделить на как бы По тематике На, 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 на разные Есть такие, знаете, uh, типа Басня Ворона и Лисица uh, там, И после этого Отсюда мы понимаем, насколько правильно. Ну вот. А есть такие, майсы, есть такие майсы, знаете, загадочные, как мы читали раньше. Там в заборе у рэба Рошаба было 184 жерди. Конец майсы. Маловато. Понимаю, как хочешь. Не-не-не. Маловато. Маловато. Хорошо, маловато, маловато. А есть майсы, вот такие вот хасидские, я бы сказал, хасидские, хасидские, которые о хасидском служении не при не притча, а вот как-то не там о том вообще, как, как надо жить. Ну вот такая, э, множество есть майс, которые такого плана, которые рассказывают о том, как Хасиды размышляли, э, вот, идее, вот это об этой об этой работе. Э, не хотелось бы ее называть медитацией, конечно. Э, но так или иначе. Вот вот об этом размышлении, на на тему чего. Вот вот вам тема для размышления. На ближайшие 15 лет у вас есть работа теперь. А главный пафос того, что мы сейчас с вами высказали, это то, что данное размышление способно человека привести к ситуации, когда в его мире мир перестанет быть... Вот таким, вот как он предстает невооруженному, невооруженному таким размышлением взгляду. То есть он перестанет быть миром, который скрывает божественность, станет, станет миром, который раскрывает божественность, перестанет быть миром, у которого есть собственный мициус а станет миром, у которого весь Мициус, которого, выражаясь словами Рамбана, он за Изаимоцией, из истинности его существования, из истинности существования Бога. Единственное, что надо заниматься вот такого рода размышлением. И, в общем-то, наверное, Рэба это высказал к тому, что благодаря тому, что человек взаимодействует так со своим миром, он вот каким-то, ну, наверное, не очень понятным для нас образом, он изменяет этот мир. То есть этот мир становится таким не только в его субъективной реальности, а он становится, он двигается в направлении того, чтобы стать таким и... В реальной, ну, как бы раскрыть вот эту идею э, в общем плане. Наверное это, наверное, это как-то перекликается с тем, что называется Гиула протис, Гиула клолис, частное освобождение и э, общее освобождение.